2: São visitantes, entra, senta e abaixa a trava. Está começando mais um episódio do podcast Entre a Senta e a Baixa Trava, podcast da Rap Funk, que fala tudo sobre parques, diversões, aquático, os casos que acontecem por aí. E eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
0: eu sou o Laércio, eu sou o Vini. E
2: hoje a gente vai estar tá começando um episódio só que um pouco mais diferente. Já de antemão a gente avisar vocês que hoje a gente não vai ler e-mails, porque a gente lançou uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram, para responder as principais perguntas de vocês As principais dúvidas que, você tem, que vocês têm E pra
3: que isso seja mais interativo né? Pra gente conhecer os nossos membros também Sim, vai ficar bem dinâmico Porque a gente pegou as melhores perguntas do Instagram Que foram muitas E é isso, gente, vamos comentar e é, destrinchar rolando
0: Estamos rolando páginas Aqui de perguntas
4: é. <risos> Inclusive, se vocês ainda não seguem a gente No Instagram, olha, palmada na bunda Vai lá agora no Instagram rapfambr, E trate de seguir a gente por
2: favor,
3: que é lá que as coisas acontecem primeiro, sempre. Então, quem começa aí, vamos lá, escolha uma pergunta, girando a roleta. Vai, Vini, você por primeiro. Rodando. Eu? É, você. Você foi
4: escolhido. Tá, então vamos... O
0: Alisson jogou a bucha, vamos agora se vira, Vini. É a, ordem alfabética,
3: é a ordem alfabética ao contrário. Você é o último. No caso, o primeiro. É.
4: Gente, eu eu, eu tô... lembrei que quando... Ah. que na escola, como... O meu nome começa com V, né? Eu era sempre o, o, o último a, a fazer tudo, né? Na lista de chamada, uh -huh. tudo. Então. E eu era o primeiro. Era privilegiado na escola. Uhum. Era privilegiado. Chegava na hora da chamada, aí. Às vezes chegava um pouquinho atrasado, pegava o finalzinho da chamada e ainda acertava meu nome.
2: Ó, oh, dava sorte. Eu só tinha um pouquinho de privilégio na excursão, porque era sempre por ordem alfabética pra entrar dentro do ônibus. Então a letra F não tava tão distante assim. Então o lugar também não era tão ruim. Mas eu ficava naquela ansiedade ah, na né, é? porta do ônibus.
4: Eu ia chegar, só tinha lugar do banheiro. <risos> tá, beleza. Vamos lá. Então eu vou pegar uma pergunta aqui. Nossa, gente, tem muita pergunta. Uh, tá, eu vou pegar aqui. A, a primeira pergunta vai ser do Daniel... SAM91. Uh, e ele perguntou assim pra gente: "Qual que foi a melhor hora do horror para vocês?". Então, eu vou responder aqui primeiro, para mim, <risos> a hora do horror é o evento Horrorpia, para quem não conhece. A melhor edição para mim foi a de 2011 até o até agora, que foi a epidemia, foi muito icônica e muito imersiva. Por vários fatos que eu já falei aqui
0: várias vezes, em vários episódios do podcast. Então, eu fico com a de 2011. É, nossa, pra mim, eu tenho que puxar essa informação da memória lá do fundo do baú. Porque acho que a última hora do horror que eu participei foi de 2012. Mas eu eu não me lembro o ano, mas era aquela... Eu, eu, o que eu achei bem legal foi aquela da, dos bonecos de cera. Museu ah, de, de, cera. de Cera. Ah, se é, eu não Museu me de, engano, de Cera. A casa 10. de Cera. É, uhum. de 2010, eu ficaria com essa.
3: Ah, eu fico com o Vini também, 2011, gente, eu amo epidemias, nossa senhora, é, foi a melhor, a melhor, a melhor, a melhor. Agora, a segunda melhor, se querem saber, eu sei que não foi essa pergunta, mas só para ser o um Circo dos do <risos> Horrores, Circo dos Horrores, pronto. <risos> ah, eu fico muito em dúvida também entre o Circo dos Horrores e a
2: Epidemia. Eu acho que, na minha memória efetiva, assim, vem melhora do Circo dos Horrores, mas eu amei da Epidemia também. E das últimas que me surpreendi muito, ó, já vou falar três, pra você tentar ser o diferentão do diferentão. Ah, <risos> foi aquela das bruxas lá que eu esqueci o nome. Sacrifício. Sacrifício, nossa. Ah, mas... É, sacrifício. Foi boa. É, foi legal. legal. Ah, nossa, foi a estrutura é... deles, é, gente boa, do céu. Ficou muito legal. Gostei muito. Estão de daí parabéns. Eu só
0: acompanhei. Essa daí eu só acompanhei pelos vídeos e. e parece que foi bem legal. Eu queria ter participado.
4: Aí sabe o que eu que eu achei que ficou muito tipo que foi muito incrível, mas que teve pouca repercussão? Foi aquele palco nessa edição do Sacrifício? Acho que foi 2017, né? 2018 não lembro. Que teve um palco que tinha a queima da bruxa. Vocês lembram disso? Lembro. É, mas
2: teve pouca repercussão, Rádio. Você achei. Você achou
4: que de... foi pouca? Vocês acharam? Eu é. achei que teve muita pouca repercussão para uma coisa tão incrível. Eu tinha fogo assim, de verdade, é gente. assim, tudo é. bem
3: que assim, eu lembro que o horário dessa Hora do Horror... Porque ainda era o parque... Assim, não que o hop harry hoje esteja perfeito de condições financeiras, né? Mas naquela época tinha sido o primeiro ano, mesmo depois da reabertura, lembra? Tipo, Sim, era 2018, né? Voltou mesmo, em 2017, né? teve aquela do Egito que foi bem fraca e 2018 foi a primeira grandiosa. Então o horário era muito limitado. Eu, eu acho, Vini, que assim... Entre a Boia e a acho que teve repercussão, mas fora dela ficou limitado, porque muita gente acho que não sabia é, que tinha aquilo. É, eu, eu, uh -huh. Por um lado, eu concordo com você, sim. E teve. o palco
4: tava num lugar muito remoto, então... É, mas eu achei super legal a ideia. Foi
3: bem legal. Bom, próxima...
0: Tá, oh. eu vou aqui, então, ó. Eu Vai já lá. vou fazer a próxima pergunta, que é a do Rocha Jonas, que ele perguntou. Uma coisa que, você levar... que vocês levariam dos parques brasileiros para os parques internacionais... É, e aí Nossa já puxando pergunta. um pouco, é, já puxando um pouco um gancho da hora do horror, assim, eu acho que esses eventos de Halloween do Brasil, eles são muito legais, o, alguns labirintos também, né, então eu acho que esses lances de terror que o Brasil faz, eu, eu, eu acho que seria legal num parque internacional, ah, eu gostei da da pergunta do, da resposta do Lars eu vou copiar, <risos> na caruda. Tipo, um castelo dos horrores, alguma atração, assim, de é, terror.
4: Porque em questão... Bom, já emendando também a questão da hora do horror, do horror que a gente tá falando aqui, né? Mas esses eventos de terror que o Brasil faz, os parques do Brasil fazem, e as atrações de terror também, assim, são de 10 a 0 em tudo que eu já vi fora do Brasil até hoje. Não vi vários... Assim, tem muitos parques... Muito bons e muita referência em, em eventos de, de horror por aí nos Estados Unidos e Europa. Mas eu não visitei esses, mas dos que eu visitei, tipo, os do Brasil ainda são muito superiores. Então, eu também traria é, esse nível de, de, de trama pra cá, né? Uhum.
3: Nossa senhora, que pergunta difícil, gente. Ah, eu tô com toda a língua, posso responder Vai.
2: então? Ah, eu levaria uns valores em reais aqueles, né? <risos> Tô tentando pagar em dólar, e euro, queria tudo em real. Brincadeira. Ai, ah, gente, é um pouco difícil. Levaria as Dragon. É, que Olha, eu, vejo mas... de, eu vejo de e... referência essa questão artística do Brasil, que é muito forte em produção e tal, até porque eu... O, brasileiro, o produtor brasileiro, vamos dizer assim, ele tem um background muito grande, né? Muito desses, é. desses, desses produtores, dessas, dessas produtoras também que existem, essas agências, eles têm um background em carnaval, em teatro, em musical. É uma coisa muito vasta, então a experiência acaba pegando ali nas referências quando a gente Sim. vê esses eventos de terror, por exemplo, né? eu acho que por isso que é tão bom aqui é. e mesmo é, quando a gente vai comparar lá com a Universal, que eles têm o background de filmes mesmo né o de horror Nights, né? É, o horror Nights, por exemplo não é tão bom quanto o nosso aqui a gente acaba surrando eles, então assim, eu acho que realmente isso, essa, a classe artística nossa o é ]ismo. boa
3: eu, na minha opinião, assim, eu vou um pouco nessa linha mas não é totalmente falando de horror não tá gente, eu acho que assim é claro, nosso país a gente sabe das dificuldades dos parques brasileiros, mas não só dos parques brasileiros, é também tem outros países aí que têm dificuldades parecidas, mas o Brasil sempre acaba se sobressaindo quando você compara com a Argentina, com o Chile, às vezes, Verdade. em alguns sentidos. Então, eu acho que eu levaria a criatividade, sabe, que é, é, do brasileiro do, dos parques brasileiros. Isso que eu nem estou entrando nos aquáticos, porque se a gente for levar os aquáticos pro mundo a gente pode falar que os nossos aquáticos são mega referência em vários sentidos em criatividade, uhum. inovação sabe, os aquáticos aqui são um orgulho isso eu é, acho que é muito legal falar também mas eu acho que a criatividade do brasileiro em conseguir tentar fazer de tanta dificuldade <risos> algumas coisas legais, sabe, <risos> tipo é verdade, você pega, por exemplo é que assim, a gente pega o Hop Hardy com as dificuldades que tem, eles entregam eventos maravilhosos, seja o Hop Night, seja a Hora do Horror, seja um Natal, sabe assim e o Beto agora com, essas, com esses novos eventos. Então, assim, eu acho que essa criatividade, sabe? Porque se com pouco recurso a gente consegue fazer tanta coisa legal... Imagina se a gente tivesse recurso, sabe? Eu fico pensando. Oh, Por e exemplo, mas não consegue
4: aqui. fazer montanha-russa, e aí? Ah. É, eu sei que pensa <risos> que o brasileiro inventa tanta coisa...
2: É porque não é tem recurso... É a água de cápsula que surge aí... É surgiu, sei lá, faz uns 5 anos já existia toboa água de cápsula aqui, antes dos importados virem, eu acho. Acho que sim,
3: mas é essa criatividade <risos> aí que eu tô falando, entendeu? Por isso que eu falei, sem recurso a gente já consegue fazer umas coisas interessantes, imagina é, se menino. tivesse recurso, sabe assim? É isso, eu acho que é, acho que é isso. É uma é pergunta muito difícil. É sobre...
0: Mas é. É, o, o Wagner tava falando de, de poder é, pagar em reais os parques lá fora eu fiquei imaginando, já pensa se o, os parques é, é, fiz, é, aceitasse a moeda local de cada pessoa, então por exemplo, Loco. você ah, vai na é. Disney e você recebe em reais então você poderia pagar em reais para eles e tipo, ao invés deles cobrarem 130 dólares, vai? eles cobram 130 reais tipo, Sonhou, aí, né? gente, sem fazer que... a conversão de câmbio eu acho que isso
3: poderia ser uma coisa mundial, é uma justiça isso, entendeu? Tipo, quem pode pagar menos, paga Seria menos. Seria muito legal. Quem pode pagar mais, paga mais. Sabe assim, o mundo paga mais.
0: Tipo, ah, você recebe em dólar, então vou te é, cobrar em dólar. Exatamente. Você recebe em reais, então eu ah, vou te cobrar em reais. Mas assim. se você parar A pra economia pensar. É que lute.
3: Ah, lógico, gente, tem que parar com essa desgraça. Por <risos> mim, por mim, não, é verdade, por mim, a economia mundial o devia tá ser devia ser só em dólar. Tipo, tudo dólar, sabe assim? Não, não tem essa de 1 um pra 5, pra 2, pra euro, pra ien. Gente, botam só Sabe, uma moeda mundial, o planeta Terra, vai Algum ser a moeda Terra. O vai responder
2: a gente, falando, não é bem assim. Tô nem aí, eu <risos> quero que, que seja. <risos> eu sei que não é, gente, mas eu tô falando assim, deviam tentar <risos> de alguma maneira, é igual, porque igual imagina. Quando, igual quando a Ludmilla falou, ah, é, pra resolver as coisas é só a gente imprimir ir dinheiro. lá e imprimir mais
3: dinheiro. É. Pronto. Pronto. Então... É.
2: Imprime <risos> dólar pra todo é. mundo. Gente, ó,
3: é porque assim, o humano só quer complicar, entendeu? Ó, vamos ficar imprimindo dinheiro, entendeu? Não tem que ter inflação, não tem que ter nada. Lei a gente, a
4: gente tá brincando, tá? <risos> é, eu vou chamar a Natália Arcuri aqui pra vocês, ela vai é. dar três tapas na cara de cada um. Ah, eu sei disso, vixi. Ainda mais eu
3: que vou ser muito atrás dessas coisas de investimento, eu sei que eu tô falando aqui é 100% errado, mas a gente finge que não, tá?
2: É, a gente, a gente gosta muito de Isso ouro. Isso é só sonho gente.
4: mesmo, é... é... É, vontade. Surto coletivo. <risos> Toma bom próxima aí, uh,
3: eu vou pegar aqui ah essa essa é polêmica eu gosto de responder é, o PP underline oficial me pergunta já ouviu o Alisson falando que a tematização do terra, do terra Encantada era melhor do que a do Hopi Hari e queria saber o porquê. Ixi, chamou pra, pra briga. Cara, é que o Vini, eu sei que já até levantou da cadeira Ixi. ali. É? o Vini tá prendendo o cabelo já. <risos> Fazendo copo <risos> com a caneta. Não, eu vou Já bem... tô aqui
4: com a, com a Gillette. É.
3: Não, gente, é que assim, eu, a tematização do Terra Encantada, quando é o projeto, assim, original e quando o parque começou lá em, esqueci, 98... É, era muito impecável, gente Porque eu acho que a ideia dele era muito original De ter as origens brasileiras Então era Europa, e indiana e africana E eu achava tudo muito bem feito Tudo muito, muito, muito bem pensado Tipo, o Hop é bem pensado também Só que pra mim o The Encantado era muito mais Você via que as coisas se encaixavam muito mais, Entendeu? É, porque, por exemplo, no rope você ainda tem algumas misturas, por exemplo você tá ali o Castelo de Lendas, do lado já tem o catacombe, e aí ali na frente já tem outra coisa, meio que se mistura um pouquinho me ao mesmo tempo sendo separado é, o Terra Encantada pra mim ele era muito mais detalhado gente, você olha os prédios da rua principal sabe, é coisa absurda sabe e... era tudo Poxa. em palha era tudo com materiais muito incríveis sabe não que o Harry não seja mas eu acho também que o... a originalidade do Terra Encantada me encanta não oh. que o Hopi não seja original mas se você pegar o básico do Harry ele é o que ele é Velho Oeste rua europeia né com né, Egito ou, ou terras antigas assim e uma capital que é uma com um tema mais original digamos assim parques internacionais todos têm Velho Oeste todos têm uma rua principal europeia Tá, o Terra Encantada também tinha isso, só que ele pegava um Rio de Janeiro das antigas e misturava com a Europa, aí tinha uma área africana, entendeu? Pra mim, é, é isso.
2: Minha Pode entrar, Vinícius. Por que, que você não Max? vira
4: presidente da República pra poder falar isso? Sabia que você ia falar isso.
3: Querida, eu sou presidente da empresa Terra Encantada S.A.
4: Ó, minha
2: língua tá igual <risos> um chicote aqui já, Vini, pra... pra... Rebater o Alisson. <risos> ah, lá vai. Lá a cara é, Eu acho os dois parques da mesma qualidade, tanto que é, várias empresas trabalham nos dois. Entendeu? Quem trouxe Empresa recordista interna... mundial em 98? Mas cadê a recordista hoje em dia? Ah, uh,
3: desmontada.
4: No chão. <risos> uh. então, mas Quem trouxe do sério. a primeira
2: torre de
3: queda livre? Falando sério
2: Beto agora. Beto Carreiro, aqueles, é. né? <risos> não foi nem ter recantado. <risos> <risos> mas falando sério agora, é, eu acho a temática dos dois eram muito impecáveis. Não concordo com o Squad só fala de um sem misturar ou outro, que eu vejo... Assim, colocando os dois na balança, eu acho que tinha a mesma mistura, porque o Terra Encantada tinha algo mais moderno em alguns prédios. Só que era um estilo, tipo, ah, um estilo vitoriano em um prédio lá. Então, aquela coisa bem, sabe... Aquelas coisas da Grécia, aquelas janelas incríveis e tal. No outro do lado já era uma coisa super moderna, cheio de canos de metais, não sei o que, não sei o que. Não era feio, se conversava, era muito impecável. Assim como eu também acho do Hopi Hari. Eu achei legal esse ponto que você falou. De que eles têm o Velho Oeste, como tem vários outros parques do mundo que a gente já viu, já visitou como tem também a rua principal ali, como a gente viu em várias, principalmente nessa última viagem que a gente fez junto ah, é com é isso, é tudo A gente viu a referência é. total do parque, nos parques espalhados lá nos Estados Unidos. Aí tem lá o caminho da... Lá é. embaixo? Não, Ariba, Ariba Biba. Biba. Desculpa, Ó, fãs não me cancelem. Tem a Ariba Biba lá embaixo, que eu acho que a ideia original dele era muito legal, tinha aquela coisa moderninha também nos prédios, e acho que tudo se conversava, os dois parques, acho que, e principalmente no início, eles entregaram algo muito internacional e muito bem feito. Toto Pão.
3: E o Vinícius vai entrar rasgando. Vai, Vini?
4: Não, já tô aqui preparando a língua, né? Que ele é brincadeira. <risos> não, eu concordo com o que vocês falaram, é isso mesmo. É que eu acho não, que. Sabe quando... Não tenho nem o que pôr, isso já. Sim,
3: mas sabe o que eu acho que é também, Vini, falando isso, a gente brinca muito aqui, mas eu acho que é um pouco da identificação, é. sabe? Assim, eu sempre me identifiquei com o Hop Hard muito, pra mim, ele sempre foi meu parque preferido, de verdade, assim, sabe? Sempre foi mais do que o Play Center, porque eu vivi mais o Hop Hari. Só que quando eu falo do Terry, das origens dele, do que ele abordava. Me rola essa, essa identificação, entendeu? Então, eu acho que é por isso que eu acabo preferindo. Como tem gente que prefere rock hop Hopi gente. Aqui, ó, temos duas pessoas no grupo. É. Agora o Laércio tem que desempatar. É aí
0: chegar... não. Eu prefiro o Play Center. Aqueles, naquele né? ele Mas... chega o Play Funk, é. né? Então, vamos à próxima. Ah, eu... eu... Ah,
2: desculpa, Laércio. Desculpa. É,
0: é não. Vamos para a próxima pergunta, porque eu também concordo com a opinião de vocês, então nem tem muito o que pôr ou tirar. Isentona! <risos> Isê... <risos> Aqueles que querem é pegar fogo,
2: né? Olha, eu vou selecionar uma aqui do eu, underline, Gabriel Paz. E ele comentou assim, quanto tempo vocês passariam uma fila pra chegar a desistir?
3: Tipo, não aguento mais. Nossa, depende. Essa pergunta é muito difícil, porque, por exemplo, a gente passou lá duas horas e meia, duas ou três horas na fila da Steel Vengeance. E se fosse cinco horas, eu ficaria. Agora, se eu tivesse aqui eu no Brasil, bem. numa atração que eu já fui várias vezes, tipo sei lá, ficar cinco horas na fila da Fair Whip, eu jamais Nunca. ficaria. É muito tipo variável. Mas, Mas assim. Vamos... Esse tempo
0: de fila que você passou foi na segunda vez que vocês foram, né? Do Não quê? na primeira.
3: É, mais foi. Pra você ver como a, okay. gente, como a gente ficaria.
2: <risos> é, eu também ficaria, ainda mais se eu tivesse a oportunidade de ter somente um dia no parque, entendeu? E se fosse uma atração âncora ou recém-inaugurada, eu teria que ficar. Ó, eu e, vou... se, e também se não estivesse é. vendendo um fura-fila, porque eu sou uma burguesa muito safada.
3: <risos> eu vou dar um <risos> exemplo bem básico. Eu pagaria. Vocês lembram que na estreia da Monte russa do Hagrid, na Universal de Orlando, eram 10 horas de fila? Isso é uma coisa Sim. que eu não ficaria, nem para uma atração nova, de ah, verdade. isso eu também não ficaria. Isso não. eu não ficaria. Eu, eu acho que não. Eu preferia aproveitar não. todas as atrações do parque do que ficar 10 horas na mesma atração. De verdade, isso eu não ficaria. Eu sei que ela é incrível, é. mas você teria muito, tipo, outras 50 atrações pra você ir que estariam com uma hora de fila e só ela 10. Você vai ficar mesmo é. em uma só? E eu
2: não tenho psicológico pra aguentar 10 horas de fila. Ah, acho que não. você nem
3: curte a atração depois,
2: né? entendeu? Pau. Muito estresse.
4: Eu, eu acho que o meu limite... Assim, nunca peguei uma fila de três horas. Mas dependendo, se fosse uma atração que eu queria muito, 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 muito... Eu pegaria ali, eu acho que no máximo, umas três horas de fila eu aguentaria. Mas assim... É, se eu sentisse que a fila tá andando, que tá tudo indo bem, tanana, tanana, tanana. agora, se, tipo, é três horas de fila e a atração para daqui, para dali, para daqui, para dali, você vê que o negócio não anda e tal, tipo, isso me irrita muito, porque aí eu vejo que o problema não é a fila, é, é porque... Tem alguma coisa errada ali que não tá dando conta da, do público, entendeu? Sim. Então, aí eu já não pegaria, né? Porque… Por, vou dar um, um bom exemplo agora. Olha, agora essa semana, o, o Canada's Wonderland reabriu. É, eles tiveram uma pré-estreia pra, pra, pra quem tem o, o passaporte anual deles, Season né? Pass. É o Season Pass, eu e o Larry, a gente foi… E eles estão com capacidade reduzida nas atrações, mas assim, capacidade reduzida ao extremo para fazer distanciamento social, né? Então, tipo, uma, um, um trem de uma montanha-russa que carrega 32 pessoas, eles estão colocando 8 pessoas, sabe? Tipo, isso é muito menos da metade do, do trem. E, e aí, o parque não tava vazio, não tava nada. E aí, você olhava assim, a fila, você falava, ah, acho que dá para ir na fila, né, tal... Só que daí, a fila não andava, gente. E quando você vê que você tá passando muito tempo no mesmo lugar e a fila não tá andando, aquilo vai te dando agonia, porque você fala, meu, o que que tá acontecendo, né? Por mais que você vê que ali tá com capacidade reduzida e tal, eu acho que a gente ainda não, não tá acostumado com essa realidade, assim. Principalmente daqui, né, que eles estão levando as regras tudo ao extremo, né? Claro que a gente entende que tem questão de saúde envolvida e tudo mais. Mas ainda é muito difícil. Então, eu, eu por exemplo, eu não ficaria três horas numa fila dessa, entendeu?
0: É, é, tem questão de saúde, entre aspas, né? Porque a gente também sabe que tem pessoas que compram o fura-fila lá, né? E entra na frente. Aí o carrinho cabe oito pessoas. Aí entram oito pessoas no fast lane. Aí entram os oito pessoas no carrinho. E a nossa fila não anda. Porque sempre fica entrando gente do fast lane andando na nossa frente. E, e a nossa fila não anda. Então, isso eu acho injusto e não concordo. Mas enfim, eu tenho uma, acho que eu tenho uma tolerância muito menor. para mim, fila de uma hora já começa a, a me dar sinal de que eu não quero pegar aquela fila por ser de uma hora. Posso tolerar até um pouquinho mais, uma hora e quinze, uma hora e meia, mas duas horas eu não posso acho que eu dificilmente pego uma fila de duas horas mas
4: acho que dependendo do momento às vezes você passa uma hora ali e você não percebe, porque e a, nem... a, a Bom... gente foi na Yukon Striker você
0: percebeu que você ficou uma hora e dez na fila? não, mas eu, na Yukon Striker quando a gente foi, a, a gente tava esperando que ficasse cinco minutos, só que pelo fato deles estarem parando, fazendo um monte de coisa, se tornou uma hora uma hora, ok, eu aceito, mas pra mim já foi muito tempo. Gente, uma hora e meia é um filme, dá pra você ter assistido um filme inteiro. É uma vida que passou. <risos> É, não sei, acho que tem casos e casos, né? <risos> Tanto que é, quando, quando os meninos foram na, na Steel Vengeance, que eles pegaram lá duas horas e entrar lá de fila, eu não fui. Eu preferi andar em outras montanhas rostas, em outras atrações e passear pelo parque do que ficar duas horas e meia na fila. Eu não fico.
2: Lógico, você já estava com o plano de voltar no ano que vem, no ano seguinte. Não voltou, né?
0: Veio pandemia. Mas a
2: gente tá em honraio. Mas eu ainda posso voltar. A gente tá em piedade é que, agora. É. Mas isso é um fato,
4: para
3: vocês é bem mais fácil. É. Assim, é. nesse sentido, eu acho que é um sim. pouquinho do, é um pouquinho disso também, entendeu, porque como às vezes é a única chance que a gente tem, a gente vai até o fim entendeu, o que eu não ficaria é o que, é o que eu falei 10 horas de fila numa atração, isso jamais mas uma hora que e meia, 3 horas, isso aí é caro sim, Tico até 3 encar... horas é o, eu é falei. o máximo é, gente, é, é o máximo
0: co, co, como o máximo. eu falei tipo eu tenho, eu, tenho, eu tenho a possibilidade de poder voltar algum dia, quando as fronteiras abrirem e tudo mais. Fica aqui perto do, de onde, Perto, entre aspas, né? Uma senhora viagem. Mas é acessível, entendeu? Sim. Então, se eu tenho essa possibilidade, eu não vou passar duas horas e meia numa fila, Tem razão. entendeu? Sendo ah, é que... É acessível. Se
3: é. eu tivesse a possibilidade de voltar, tipo, a semana que vem pra dar Point, meu filho, achei... Eu <risos> também, mas como <risos> a gente... não tinha ficado é, nem meia hora. Que a saiu dizer.
2: de piedade pra raio, entendeu? <risos> <risos> aí a gente teve que aí. enfrentar. Vamos pra próxima pergunta, então, pra você vamos, responder mais. Vamos,
4: eu, eu, eu quero ler uma pergunta aqui, porque eu converso que eu não entendi essa pergunta. Eu achei ela meio aleatória, mas eu vou ler pra ver se alguém entendeu. <risos> o, o Dilauto B-A-H-N de Lautobahn, ele perguntou assim, o Fagner já trabalhou com RH? kkkkk, eu não, não entendi
3: assiste, você não assiste a série de Planet
2: que Coaster né, Vinícius, mas ah, tudo é. bem
3: eu não trabalhei não, sou,
2: <risos> péssimo. Ah, okay. sou péssimo péssimo em matemática mas eu sei mandar então...
3: É porque no Planet <risos> Coaster o Fag ficou famoso Por seu terror dos funcionários Entendeu? Então, Ah, entendi Então é por isso que <risos> todo mundo enche o saco dele agora Enche o saco na, na, no bom sentido, tá gente? Na brincadeira Hoje mesmo o Fagner deu várias Alô, CLT. lá Tô brincando, não deu não Ele só não liberou eu pra construir a Velocicoaster. Essa é a verdade do episódio de hoje Assim estão <risos> pra vocês verem Qual é a próxima pergunta do Lércio?
0: <risos> Sim, sou eu Ah... Uh... Quem perguntou foi o CMTECHIANCA, nossa. Comandante Chianca. É, acho que é comandante Chianca. Eles perguntaram assim, vocês acreditam que o Brasil vai ter sua BIM em qual década? Quando será que o Brasil vai ter a sua primeira BIM? B e M. Risos. E Kianas, uhum. vocês, 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 vocês chutam um ano? O só até respirou fundo Ou aqui, você acha gente. Que não. <risos> Ai,
2: gente. É...
0: Tem uns aí dizendo que vem logo, né? É. <risos> Olha, gente. Chico, nos próximos anos. Eu quero, ser, eu quero tentar ser
3: esperançoso e acreditar que venha nessa década 2020, 2030. Eu, eu quero ser esperançoso, não tô falando que vai vir. Mas quem sabe, vai, vamos, vamos, vamos ser um pouquinho esperançoso, vai tentar sair dessa pandemia um pouquinho feliz. Então tá, você assim,
0: acha que até 2030 tem uma, uma a primeira BM no Brasil. É,
3: Nossa. mas eu acho usada, tá? Eu não acredito em nova.
2: Não, nem importa, é
3: só uma BM. Mas uma BM usadinha, é. tá? Eu tenho uma mini fezinha aí. Olha, gente, é eu que sou a pessoa mais pessimista do
2: mundo, eu coloco essa gotinha de fé. É. Pode ser que nessa década aconteça.
3: É que assim, é, o que, que a gente vê que tá acontecendo, assim, sabe? Claro, as dificuldades do Brasil não mudou. Claro, tirou os impostos de importação, mas o dólar tá uma nota. É, todas as dificuldades que a gente já sabe. Mas eu não sei, aos pouquinhos a gente vê o nosso setor tendo pequenos focos de assim, sabe, de querer ir pro setor de parques secos. Não tô falando assim que vai sair um Six Flags aqui amanhã com é. 30 montanhas usas, tá, gente? Não é isso. Que vai ter um play center novo, mas você vê que tá ali o Animalia querendo surgir por mais familiar que seja, tá ali vindo. O Tivoli Park veio, aí a gente vê aquele multiparque no sul, aí a gente vê o outro em Pomerode, aí você vê outro Sim. rumor aqui, aí você vê outra informação ali, que talvez não venha a público. Então, assim, sabe, quando você vai sentindo que... Tô falando que vai virar. É que existe... Mas acho que, sabe, parece que tá querendo
0: tá. vir aí. Então é eu vou isso... dar o meu palpite. Vai lá. Vou dar o <risos> meu palpite. 2050. <risos> Boa, Laércio. Mais seguro, mais seguro. Obrigado, segura. Laércio. E você, vê. É assim, olha,
4: eu, eu não sei se eu consigo dar um palpite de uma data, mas o que eu vejo, eu, eu vejo que... Uma BM, por mais que seja usada no Brasil, ainda assim vai ser muito, muito, muito cara. Porque mesmo as BMs super usadas, super antigas, que são vendidas por aí... Elas não são nem um pouco baratas. É, eu consigo imaginar, sim, novas montanhas russas boas e, às vezes, até novas de fábrica, não sei... No Brasil, nos próximos anos ou décadas. Mas eu, eu acho que eu consigo imaginar de outras fabricantes... É, tão boas quanto, né? Não sei, eu consigo imaginar o tamanho da vida. Uhum. Talvez McRides, não sei. Mas eu acho que B&M em específico, tão cedo eu não consigo ver. Eu não consigo ver mesmo. Então... Não sei, vamos ver aí, né? É que eu que, eu que, vem. que
3: eu acho engraçado, às vezes, quando a gente pensa assim... Tipo, você falou de outras fabricantes, né, Vini? Tipo, mas se a gente pega algumas montanhas russas das outras fabricantes... Até McRides é preço de B&M. Tipo, se a gente pensa em novas. Em novas... Agora, usadas, aí hum. você tem toda a razão do mundo. Toda a razão do mundo. É. Mas,
4: às vezes, tem a questão também de onde ela é fabricada, né? Porque, às vezes, a questão do transporte, ela ajuda muito. A McRides, ela é americana, não é? Ou eu tô louco?
3: Não, ela é alemã. Tudo na Europa.
4: Ela é alemã? É. Uhum. ela é Ah, então do eu Europa Park <risos> <risos> Ah, tá.
3: É, ela é alemã. Mas eu acho que... É, é que todas, tirando a B&M, a B&M é fabricada na, ali no estado de Ohio, né? Perto de Cedar Point. Naquela região ali. É. Agora, a mas, mas ela na é Europa. suíça. Agora em então, escritório é na suíça. suíça, mas é. a fa... é. Mas Não, é a isso. BM é
4: suíça também, só a fabrica a... Ah, não, a fabricação. A isso. fábrica dela que é aqui. Isso, é, é.
3: exato. Sim. Mas acho que é isso, gente. Enfim, é, é o que o Vini falou. Eu acho que se não vier B&M, eu acho que a gente tem chances de ver alguma coisa por aí. Em, não em breve, vai. Vou falar daqui a dez, seis anos, pelo menos, vai sim. De montanha-russa, é. de grande porte. Eu acredito hum. um pouquinho
2: no poder dessa primeira década, até porque a gente tem um mercado timidamente aquecido, quando a gente coloca tudo na, no papel, assim, independente se for parque aquático ou não. Tem um boom aí surgindo é, no Brasil, né? Tanto de atrações sim. em pontos turísticos, quanto parques aquáticos, quanto pequenos parques de diversões. Então, é, tem algo pra rolar A aí. gente
3: começa a ver grandes pessoas querer ter vontade grandes de... Grandes empresários, né? É, empresários a querer Grupos. investir nisso. Então, assim, gente mentalizem, seja qual for sua religião sua crença, vamos orar todos, todos em uma mesma oração, energia. <risos>
0: vamos mundo... pedir para o universo. É, exato. <risos> tipo,
3: qual seja a sua crença. Se você é católico, vai lá e faz o seu, hum. né, a sua oração. Se você é x coisa, vai lá e faça a sua... O seu ritual, a sua, sua oração, prece. a sua prece, a sua qualquer coisa. Quem não acredita em nada, <risos> joga energia, escreve na sua agenda. Oh, em 2023 vamos ter anúncio da Mac Rise no Brasil, sei lá. Isso aí. <risos> então vamos para a próxima
2: pergunta, só para a gente responder mais? Vamos, vamos. vamos, vamos.
3: É, ó, eu achei. É, não sei nem se sou eu agora. acho É que você é. mesmo. Achei legal isso aqui, ó. O Thiago Underline Taz84 fez uma pergunta interessante. Beto Carreiro investiu em propaganda em São Paulo e Hop Harry nunca investiu. Como vocês veem isso? Posso acho... responder primeiro? Pode, vai. Que coisa? Você achou ruim? Vai! Ah,
0: não.
2: não,
3: pode ir! <risos> tá bom. O,
2: o Beto Carreiro, ele é um parque que ele tem todos os setores muito preparados, ele tem um trade muito forte no mercado. Isso não vem de hoje, é um trabalho de 15 anos ininterruptos, vamos por assim, uhum. entendeu? Então eles comunicam tanto na internet, eles têm uma verba gigantesca para comunicar na internet, como também em revistas, em jornais, entendeu? Às vezes na TV também. E é um trabalho que exige que você, te, você esteja bem financeiramente, né? que o seu, seu, seu negócio esteja, esteja bem também. Aí tem todo aquele daquele quesito também, o parque ele é um ponto turístico né, ali na cidade, está atrelado com outras atrações também, quanto a praia, balneário lá, com aquelas atrações maravilhosas que também tem por lá então ele tem uma saúde financeira muito boa E por isso ele consegue propagar muito mais O Hopi Rare já teve essa época Se as pessoas pegam é, o ano de 2010 Ali pra trás, 2010 talvez né Que ele não tava em crise até pra trás Ele estava muito, o Hopi Hari tinha Duas agências de publicidade gigantescas é, no, no catálogo deles Entendeu? Comunicando ali com a empresa Por mais que não fosse totalmente efetivo A, me... a marca estava na memória De todo mundo, porque querendo ou não ele estava na revista Ele estava na MTV, tinha dia que estava Às vezes estava no SBT tinha programas acontecendo... E um bom exemplo da, sempre da gente ver esse... Até esse up que o Hopi Hari deu... Foi na época que eles assinaram o contrato com a Warner... Que eles fecharam uma programação com o SBT... O programa acontecia dentro do parque... E tinha tudo pra dar certo... Porque eram os, os novos Looney Tunes e tal... Só tô dando uma brechinha aqui... Do, do, de um braço da comunicação que eles tinham... E aí, infelizmente, vê toda aquela crise, hoje em dia o parque não tem, não tem uma boa saúde financeira, né?
3: E por isso que a gente acaba não vendo tantas propagandas assim. É, só pra resumir um pouquinho também, uma visão que eu vejo, mas isso é independente das propagandas que o Fag falou. É, pra mim, o problema do Hop harry não só agora, mas isso eu acho que sempre foi, o Hopi nunca se vende como um destino. Exato. O Hopi sempre... Isso é um problema do Wet Wild também, gente. É da região, né? Da região ali é. do rope e do Wet eles se vendem como um parque para o público de Campinas, São Paulo, pega um Rio de Janeiro, mas mesmo assim você não vê uma divulgação pesada como um destino. Eles deveriam se vender juntos, tipo Hopi e Wet n O Beto Carreira não se vende sozinho, gente. Ele se vende o Beto Carreira, ele fala Balneário Camboriú, ele fala as Praias de Penha. Atualmente ele fala da FG. É FG Big Wheel, ele fala muito do Parque Unipraias. Então, é, eles se vendem como um destino. E isso o Hopi Hari não se vende, entendeu? Nem hoje. Eu só queria...
4: Uh, Vai lá, Vini. Eu, eu concordo com o que você... Desculpa te cortar, o Ali, Eu falar. concordo com o que você tá falando, mas eu acho que o Hopi Hari já teve a sua época sim, de ser, de ser vendido como destino. E... Uh, inclusive, eles tinham... Não, mas... mas já teve, né? Não tô falando agora. Sim. É, de uns 10, 15 anos atrás, o parque tinha parcerias com agências e operadoras de turismo no Brasil todo. E não, não sei como que era em outras regiões, mas eu vou falar de, de outros estados do Sul e do Sudeste, que quando eu viajava, passava numa, numa agência de turismo, alguma coisa assim, sempre, eu, às vezes, eu via, assim, na, nas vitrines a propaganda de viagem pro Hopi Hari, em outros estados. E eu achava legal, falava, nossa, tipo, em outro estado, tal, o pessoal tá vendendo o rope Hari como um, um pacote de viagem e tal. Mas isso foi por um tempo só, foi só por uma época, ah, e depois não teve mais.
3: Então pode ser isso. Que eu não e tenho também, isso muito claro eu, eu acho, acho cabeça, que foi é.
2: meio defasado. Acho que eles tinham até um bom contato com as agências. Mas eu acho mas que não acabou tinha meio como, rápido Não, também, não tinha né? todo aquele é. leque de comunicação. É. Entendeu? Pra sair em revista, jornal, rádio, tal. É, tal, tal, é que tal. O, o Beto a gente Brasil é atingido
3: tipo, há anos. O Beach Park Sim. também. Então, é. tipo, você fica com isso na cabeça. O Beach Park é o melhor exemplo,
4: O Beach Park em eu São sinto, Paulo, O Hot Park também,
3: ali em Goiás. Eu sinto falta isso do Hopi,
4: sabe? Eles precisam... O Beach Park, inclusive, se eu não me engano... O Beach Park, ele tem um escritório em São Paulo não sei se ainda tem, tem mas tinha. que eu, eu fiz faculdade com o menino que ele trabalhava no escritório uhum. do Beach Park em São Paulo. E o Beto Carreiro também tinha um escritório, até poucos anos atrás, ali na Rebouças, em São Paulo. Eles sim. fecharam tempos atrás, mas e tinha. tinha o, e tinha o Beto Pintado, E, e eu, eu acho lembra. que toda... Tinha. Tinha o quê? Tinha, tinha, o Beto Carreiro tinha era verdade. Aham, uhum, Sim. E eu acho que o fato dessa, desses parques levarem escritórios para cidades grandes, assim, como São Paulo, facilita muito a, a, a expansão da marca, sabe? Sim, dela sim. tá presente em, em, em empresas muito
0: importantes, então, não sei.
3: É, mas eu acho que é, um, é uma mistura de tudo. E você, Lars?
0: Eu acho que vocês já falaram tudo. Eu vou dar uma então agora. Então tá bom. Não, mas a beleza. Mesma. Vamos pular para a
2: próxima então. Quem que é? Você agora, Fagner? É, Dá acho uma.
0: que vocês já falaram tudo a respeito disso, de marketing. Vocês entendem mais desse assunto do que eu. Eu falaria de tecnologia. <risos> então, como Quem que vai a, a tecnologia próxima?
3: pode fazer do Hopi um destino? Brincadeira, Lars. Fábio é. tá escolhendo aqui a próxima. Calma
2: aí que eu tava perdido. Eu tinha marcado
3: a pergunta. Era daquela lá? Era de um. Ah, eu não sei então. Vini,
2: está
4: Eu posso ler enquanto isso? Pode, pode sim. Eu tô, tô marcado aqui, mas o ar quero... tá passando. Eu, eu quero ler uma aqui que eu achei muito interessante. Que mandou pra gente foi o Tiago Vec, Inclusive, um abraço, Tiago, saudades. O Tiago, super amigo. Ah,
3: é verdade, abraço pro Thiago agora, agora que eu não tô a
4: Sim. E, e ele mandou assim: O que vocês mais queriam fazer nos parques quando eram mais novos e agora podem? E eu achei muito legal que me veio na cabeça a resposta, assim, de pronto, quando eu vi essa pergunta. E eu acho que, no meu caso, o que eu mais posso fazer hoje nos parques... Que eu não tinha tanta possibilidade de fazer quando eu era menor... É, eu acho que ir num parque quando eu quiser, né? Então, hoje, é, já adulto, já independente... Se eu falar, ah, eu quero ir no parque nesse final de semana... Eu pego minhas coisas e eu vou no parque, entendeu? Quando eu era mais novo, não. Tinha toda aquela questão de, de ser independente de ser dependente dos pais e tal... Então, tipo, ah, você tinha que pedir para seus pais para você ir no parque, para eles liberarem dinheiro, e tinha questão de que você era menor de idade, quem que ia com você, quem que ia te acompanhar, sabe? Tudo isso. Então, a gente sabe quando a gente é menor de idade, a gente é muito mais limitada nesse aspecto. Depois quando a gente cresce, passa a trabalhar e tudo mais, Tem razão. dependendo da situação financeira e das oportunidades que a pessoa tiver, né? Ela consegue ter mais oportunidade de ir pro parque quando ela quiser então hoje eu me sinto muito mais livre nesse aspecto
3: isso é verdade, eu, eu acho que é um dos pontos, é, é muito legal isso mas eu vou usar um pouco da nossa ah, do que a gente tá vivendo aí nos últimos anos com a rap Fun também é, quando pequena a gente não podia acessar os bastidores como a, a gente às vezes acessa hoje em dia o contato que a gente tem as curiosidades que Nossa, a gente acaba vendo falou legal realmente é, tipo, eu sempre quis quando pequena entrar, sei lá numa sala de uma montanha russa tocar num rolamento enfim, ver essas, um painel de comando, sabe assim tipo e hoje graças a Deus por causa do nosso trabalho eu posso falar que a gente já entrou em um monte de coisa, já viu um monte de coisa tirou foto em trilho, tirou foto em tobo água sendo montado testei uma atração antes de abrir enfim, eu acho que pra mim é isso. É sobre ah, isso. Eu vou
2: ter que engatar com você também. Estou repente. várias já, já, né? Já uhum. vivemos várias experiências muito legais. Inclusive com pessoas do setor também, sabe? de Oportunidade de entrevistar e tal. acho que a gente já... Eu tinha muito desse sonho também de ver o lado B dos parques. acho que a gente conseguiu de forma bonita, é. de forma bem legal.
3: E se Deus quiser ainda a gente vai tirar foto em cima de um trilho de uma montanha-russa que vai ser montada aqui no Brasil, porque a Daisy eu não engoli até hoje. A gente tirou foto no <risos> trilho dela, mas ela não foi montada. Será que ela, foi a gente não, que acabou, no assunto. Será que foi a gente que acabou, acabou jogando um... alguma coisa de ruim nela ali, ó, e não montou
4: porque a gente pisou <risos> na jogou <lugar>. maluca. <risos> Ai que horror para os Deus.
0: Olha, pra mim, o que me vem à mente é que assim, sempre quando eu era uh, mais jovem, eu queria ir em parques internacionais. Então, sempre tinha aquela barreira de não ter passaporte, de não ter visto e aquilo, ou de ser muito, uh, um preço muito alto e inacessível. Então, isso sempre me barrava. E hoje, graças a Deus, eu, eu consegui me estabilizar melhor no, no meu trabalho, juntar, Consegui juntar dinheirinho, tirar vista o passaporte, e eu vejo que essas coisas são mais acessíveis pra mim. Então, Amém. acho que era sempre coisa que eu sonhava muito quando era criança, de ver essas megas montanhas ossas, e hoje eu ando, são atrações que eu vejo aqui no quintal de casa, de camas assim.
3: E você pode ir além, Laércio. Você tirou, você conseguiu superar uma das coisas que mais podem, podiam te impedir. Você sabe qual é?
0: Nossa, agora você foi longe, foi profundo. Medo de avião, aquele? Não!
3: Você saiu do Brasil, meu querido. Você tá fora ah, dessa malbúrdia, desse caos, palmas. Você tá num país que tá fácil aí, querendo ou não, com uma moeda bem mais forte, entendeu? e fácil, é, assim, realmente. e graças a Deus por causa do seu trabalho aí, do seu esforço, você também tá num trabalho bem mais estável, que te permite morar em outro país e ir pra outros lugares, né que não adianta nada, você tá no Canadá Sim. e não, não ter condição, né, de viajar mas é bem mais fácil, claro, quem tem um trabalho mais simples no Canadá de ir pra fora do que quem tem um trabalho simples aqui de ir pra fora mas... Inclusive, tem também. um parque
4: no quintal que traz montanha-russa nova de 3 em três anos, é, olha só. Tá
0: vendo, né? E por Ixi, falar nisso, falar por falar agora, nisso o Wonderland já tá cheio de marcação no parque de novo. Será que tem coisa nova por aí? É, tomara, Bem gente. Aí, Aonde cara. que estavam
3: mesmo essas marcações? Eu só vi que tinha. Aonde que tá mesmo? Ai, perto
0: da Yukon. É, tinha perto, tinha perto da Yukon, tinha vários, assim. Da Yukon? Mas eu vi que tinha tem, ali, é... Ali naquela parte onde fica aquelas árvores lá, mais pro final, perto do... Do... Do Rio Bravo deles, também parece que tava cheio de marcações por lá também.
3: Eu achei que vocês iam falar que era perto da SLC. Marcações das
0: árvores. Não. Sabe, sabe ali onde tem o, o Ilmeman da Yukon? Sim. Do lado tem tipo um espação enorme, assim, um que gramado. vai. Que, um gramado que vai oh. lá pra trás, assim e tal. Então ali tá tudo marcado, tava, tava cheio de marcações. A no Mac show. Rides de ah, lançamento
3: eu... vem aí. <risos>
0: <risos> mas
4: eu, eu não sou muito Alice, não. Sabe por quê? Eu, eu tava até falando pro Larissa, falei, ai, às vezes o pessoal é, é Alice demais. Porque, ok, acabou de lançar a Yukon, foi uma monterruza caríssima. E nem
0: marcações, tipo, que nem da Yukon. Não tá sei. Eu não, eu não
4: acho que venha atração nova agora. Eu acho que aquelas marcações devem ser pra construir alguma lanchonete, alguma
0: coisa. Ah, Vinícius, Vinícius, é muito comprido o negócio. Vinícius, deixa eu... Não Aí tem eu como… Só, uma lanchonete só, só precisava um quadradinho, não precisava um negócio tão comprido A gente tá no meio assim. de uma pandemia, gente. Ninguém Vinícius, tem dinheiro, não. Ninguém mais tá indo pro, Ninguém mais tá indo pro parque Casa da Yucan Strike, não. Eles têm que botar uma coisa nova já. Deixa eu Vai tirar dinheiro vídeo, da onde? Vinícius, você era hop
2: fã, meu filho. Você achava ah, que a é? torre ia voltar no Cabala. <risos> é.
3: é! que aí o Vinícius fez curso de PHD, agora ele não é
2: mais é, ali, É verdade, entendeu? verdade.
4: Agora ele é, tá Agora eu só acredito vendo. Agora é cético. Mas olha, assim,
3: eu até acho que possa ter um fundo de verdade, porque, tipo, faz sentido ir do Imelman da, da, da com até o Rio Bravo ali, que é, digamos, uma linha quase reta, não é? Você não tô enganado, é o mesmo caminho ali, não é? Tipo, não é a mesma linha, assim? assim.
0: Não muito. Não, não, muito.
3: Não. Ah, então eu acho que eu tô com a minha mão Porque memória tem, errada, ainda esquece. passa
0: a Vortex ali, passa ah, a Yukon é também, verdade. é meio emaranhada ali.
3: É, vai saber. Se, às vezes eles podem só enfiar Hide, né, gente? Tipo, Hide. É. Eles adoram é, colocar o pessoal
0: raid. tava O pessoal tava achando que poderia ser um Dark Hide, alguma coisa assim. É. Posso vai ser um pra Próxima?
2: Vai, Vamos lá, deixar lá. isso pro office senão as pessoas vai, não vão entender, vai. que nem eu tô entendendo, tô super perdido. <risos> Ó, essa daqui é uma rapidinha, que eu acho que nem precisa de todo mundo responder, eu vou deixar as pessoas responder. É o Diego Underline H Underline Molineiro. Por que a catapul vive quebrada?
3: Ai, gente, eu vou defender a catapul Ah, ele. o Alisson veio com as garras aqui agora. Nossa, eu vou defender gente faz dois anos, é porque acho que... Porque não ela não é velha. Explica
2: então porque pra ela... ele a situação.
3: <risos> não, mas gente, é que assim, a catapul ela tinha essa má fama mesmo até 2019, aí, 2019, o parque colocou uh, o centro da mecânica do Hopi Harry, agora, uma delas, na verdade, é embaixo da Catapu. Então, assim, quando ela quebra, agora ela, ela, é, ela é arrumada rapidamente. A Catapu nunca mais ficou de uma semana quebrada, acho que nem dois dias quebrada, gente. Agora ela tá bem de boa.
4: Antes, antes, antes de 2019, acho que de, de 2017 ali pra frente... É Acho que depois É, que o nossa, reabriu a Catapul pegou no tronco e nunca mais.
3: Ela não para mais. Tipo assim, ela para, gente. Às vezes ela dá um, uma parada técnica, mas é uma parada técnica muito rápida. Eu nunca mais vi a Catapul ficar, tipo assim, quatro horas parada, sabe, durante o dia. É sempre no máximo 30 minutos. A gente já foi várias vezes e às vezes viu a Montezum parada e a Catapul não, não, acreditem.
4: <risos> Agora eu vou é defender a minha Catapul. hoje em dia catapu. ela tem uma equipe mais
2: dedicada é. pra ela. É. Boa, eu posso ir direcionando algumas perguntas agora, só pra gente fazer um pouquinho mais? Vai, vai, mais vai, 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 Essa daqui vai. pode Vamos. ser pro Laércio, ó, o igormoreira.adv,
0: ele pergunta, como fazer a tour nos melhores parques
2: economizando? É possível, Laércio?
0: Como fazer a tour nos melhores parques economizando? Nossa, o dia fez essa pergunta, hein? Não é nada. Mas eu acho que... Oi?
2: Não é, não, não, não.
0: Não, eu acho que assim Você precisa fazer um planejamento Do seu orçamento E ver o que cabe no seu orçamento Então, eu por exemplo O que eu faço? Eu vejo todas as contas Que eu tenho que pagar, eu anoto Todas elas, então eu sei quanto de dinheiro Por mês eu preciso pra pagar todas as minhas contas O que vai sobrar de dinheiro Quanto eu vou juntar pra minha viagem, etc E eu meio que se organiza dessa forma. E aí quando eu vejo, por exemplo, que eu tô gastando muito dinheiro e que tá comprometendo o dinheiro que eu tô guardando pra minha viagem, eu tento reduzir alguma coisa. Então eu vejo, por exemplo, o que eu não tô assistindo. Ah, e tem algum serviço de streaming que eu não tô usando, que eu não tô assistindo, alguma coisa que eu possa reduzir das minhas contas fixas pra eu pagar menos por mês? Então eu vou lá e tento fazer algumas mudanças no meu dia a dia pra eu gastar menos dinheiro durante o mês. Né? então E geralmente, eu quando o meu, o, o meu salário, quando ele cai na conta, eu já meio que distribuo os meus dinheiros, eu já separo o dinheiro que eu tenho que separar, é, já deixo guardado os valores que eu preciso pagar nas minhas contas e já deixo o um dinheiro guardado para eu gastar quando eu quiser gastar, porque às vezes não dá para a gente ficar se controlando tanto. Uhum. É, então, eu separo um pouquinho de dinheiro para eu gastar na loucura, sem se importar tanto com o dinheiro. Mas, mas assim, tipo, eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas a dica que eu daria é você tentar ver o seu orçamento, ver o que você consegue reduzir. Se você não conseguir reduzir, então você precisa fazer algum trabalho extra para tentar fazer um pouco mais de dinheiro. E esse dinheiro extra que você pegar, você guardar para fazer a sua viagem.
4: Boa. Eu posso responder agora pode, também? Mini, pode. Olha, eu já sou, assim, do nível mais extremo. Se eu vou para um lugar que é muito caro, e eu tenho que economizar, gente, eu consigo, eu começo a tirar dinheiro de, de tudo. Então, alimentação, eu vou comer o mínimo possível, assim, vou comer o básico e no lugar mais barato, mais fuleco que tiver, sabe? É, inclusive, é, todas as viagens internacionais, assim, que eu fiz, foi tudo à base de McDonald's, porque, assim, fora do Brasil, o que tem de barato para comer é McDonald's, filho. Então, <risos> McDonald's, 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 você se vira. Tanto né? que quando eu vim ah, volta para Brasil
3: ele volta com a gordura lá em cima o entendeu? O colesterol alto. ele volta morrendo <risos> Nossa isso, mas não. economizou
4: quando quando eu voltava para o Brasil assim eu fazia jejum de McDonald's por meses falava gente eu não quero passar na frente de McDonald's tão cedo e então eu, eu acho que eu, 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 eu começo por aí eu começo tirando dinheiro da alimentação não recomendo né gente porque assim de repente se ah, não se alimenta também. bem assim você passa mal e aí e aí como é que faz né então, não, não, segue minha dica não, mas até hoje eu fiz, oh, e funcionou.
0: Eu às vezes quando eu vou para algum lugar muito longe assim, eu falo, gente, eu não vim até aqui para ficar comendo só McDonald's e não aproveitar a culinária local, todas essas coisas. Claro, eu não vou, não vou, eu vou tentar não esbanjar muito, mas eu vou tentar me alimentar e experimentar coisas diferentes, né? Porque além porque você tá num lugar diferente e, e eu sou, eu gosto de de ver e experimentar comidas diferentes também. Então, às vezes eu tenho uma meta ah, eu vou com, com tanto de dinheiro e eu tenho que me virar esses dias com esse tanto de dinheiro, entendeu? E aí quando eu chego na meta, aí, quando a gente a a meta, a gente faz o quê? Duplica a meta, né?
4: É, é mas tomba, você né? falou que no, 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 é, não precisa esbanjar, mas o problema é que quem <risos> mora no Brasil e recebe em real e vai pra fora do Brasil, qualquer coisa que você for comer que não seja McDonald's é esbanjar. Gente.
0: Oh, quando quando eu fui para os Estados Unidos o que que eu fiz por acho o que o dólar mais, era um não, não mesmo assim por mais de dois anos, o que, que eu fazia? Eu pegava... eu Todo mês, quando eu recebia meu salário... Eu pegava uma parte desse... Um valor fixo que eu, eu sempre destinava para o dólar... E eu ia até a casa de câmbio e trocava. E aí eu trocava lá os 50 dólares, guardava. Trocava outros 50 dólares, guardava. Quando eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos... Eu tinha um valor para eu gastar de comida em dólar. Eu não gastei em reais. E nem passei em cartão de crédito. Mas eu tinha o meu orçamento ali... Fechado para eu gastar aquilo com comida
2: certíssimo, é praticamente a mesma coisa que eu e o Alisson fazemos, a gente também gosta de comer em lugares diferentes, mas a gente não esbanja e nem fica de McDonald's porque dá pra comer em lugares legais, descolados um pouquinho mais caros, e dá pra comer em lugares também de comida boa um pouquinho mais aceitável o né, um é. valor, e dá pra fazer isso então eu vou passar pra próxima pergunta aqui essa já vale pra todo mundo, quem perguntou essa foi o Samuel Matt que é M-A-T-H Aí ele pergunta, o sonho seu como parqueiro brasileiro? Aí eu vou começar respondendo, tá bom? O meu sonho aqui nos parques do Brasil, que a gente não tem, é um belo de um Dark Ride, como tem nos parques lá fora. Pra quem não sabe, Dark Ride é aquelas atrações que você vai geralmente sempre por carrinhos de trilhas, você vai passeando lá pelos cenários, às vezes elas são interativas... E às vezes não. Às vezes é só um filme, enfim. Uhum. Mas eu queria muito um Dark Ride bem caprichado aqui pro nosso Brasilzão de meu Deus.
3: Bom, você já falou uma coisa necessária. É, além, além do óbvio que é montanha-russa, okay. eu digo assim... Queria uma BM, queria uma Wing Coaster, uma Hyper... Enfim, qualquer outra montanha-russa aí da Intamin ou BM... Eu queria muito Star Flyer de uns 100 metros de altura aqui. Queria um Star Flyer tamanho da, da Big Tower. Explique o que é Star Flyer. Star Flyer tá é aquele chapéu mexicano, entre aspas... De correntes, que sobe a 100 metros de altura... E fica girando em alta velocidade, sobe e desce, gente... gente Essa é uma, uma das únicas atrações que a gente pode falar que a gente vai com medo. Mas a gente vai, a gente se diverte... E dá risada por causa do medo e tem aquela aflição, é muito legal. É um chapéuzão. É. E vocês, Ine ah
4: Eu acho que o meu sonho como parqueiro brasileiro é ter novidade todo ano, né? Nossa. Não precisa ser do mesmo parque, mas assim, ter uma novidade todo ano num parque aqui, num parque ali, num parque acolá, já dá, assim, uma movimentação no setor... Né? E aí, todo mundo já começa a se movimentar, vai criando uma concorrência. Não. Mas por que não uma novidade em todos os parques todos os anos? Também, no Brasil. também. Mas é que eu, eu também não quero ser exagerado, entendeu? É, mas assim. isso
0: não é exagero, é o que deveria funcionar. É, mas, mas é o não tá tendo novidade a cada
4: 10 anos, quem dirá uma a cada ano é. né é. Que nem os parques Vamos acáticos,
0: voltar pra realidade, né? Né? Que né? Podia ser que nem os acordes. Mas acáticos. então. Mas se a, se a gente for querer ficar na realidade, na realidade e nunca sair dessa realidade, não vai mudar, tem que mudar. A gente tem que sonhar e desejar o melhor pra mudar. Tá, enfim, enfim. eu quero novidade todo ano. Pronto, não, não importa
4: se todo ano vai ter um, um samba ou um crazy dance, <risos> não, também não precisa ser assim, né, gente? <risos> mas, enfim, não precisa <risos> ser posso um dar, super ride. Posso mas... dar uma dica
3: pros parques? Eles têm que, os parques têm que normalizar o mercado de usados. A impressão que eu tenho é que quando quer trazer, quer trazer megalomaníaca, tipo, a coisa melhor montanha-russa, blá, blá, blá. Melhor ride. E não é assim, gente. compra um usadinho, sabe? Vai aqui, ó, um usadinho ali dos Estados Unidos, ó. compra ali um disco do bom usado. Tem lá um cataclisma bonito usado. Vamos de usado! <risos> Vamos de usado!
0: É <risos> o brechó O brechó, gente,
3: tá valendo a pena. Você acha que eu vou ah. negar uma montanha-russa voadora da Vekoma é de 1990 aqui? Que a gente não tem nenhuma invertida direito. 72 aqui, Amado, né? é claro que eu vou aceitar. Só manda para cá. Tipo assim, ó. O Canadá <risos> O problema Wonderland... é que o Brasil já tem usado demais, né? Amado, mas você tá reclamando? Você nem tem usado direito. Você é? tá reclamando do usado? A gente <risos> é mais usado. Amado, pelo amor de Deus. Ó,
0: eu vou ler uma pergunta aqui da Souza Tainá Underline. Que ela pergunta assim: O que falta para a Disney abrir um parque no Brasil? Tudo. Pronto, tudo. próxima pergunta. <risos> não, brincadeira. Acho que falta um pouco de interesse um pouco de interesse uh, político, um pouco de interesse da Disney, um pouco de interesse do setor privado não sei. Acho que é uma mistura de, de um monte de coisas. Eu acho Sim, que é de mais de contratações coisas. como acontece no Brasil, ou a, 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 as regras. É tudo muito diferente, acho que, para Disney. E eu acho que eles têm um pouco de receio, né? De entrar também no mercado e tem que entender tudo isso e se adaptar a toda a situação e tem as situações financeiras, políticas, econômicas, enfim.
3: Sabia que eu acho que é se mais bem... política do que qualquer outra coisa, né? Sim. É porque porque no... tipo, é, isso.
0: Envolve muito. É, né? por
3: exemplo, assim, a economia é óbvio. Mas, assim, eu acho que é política porque acho que as empresas não se sentem seguras de entrar aqui, no sentido, assim, tipo, você... Sim. O jurídico daqui é muito complicado, a lei, às vezes, não se aplica do jeito que ela tem que ser aplicada, e aí a empresa acho que tem medo de entrar aqui de repente, ser prejudicada juridicamente por essas decisões erradas do jurídico. E aí a política também, eu acho que é isso, é Estrutura, jurídico ou político. Principalmente. Porque a Disney, falando economicamente, Estrutura. a gente sabe que ela tem dinheiro para entrar aqui se ela quisesse, e ela teria público a rodo aqui dentro, sabe? Assim, eu acho. E não só daqui, porque iria atrair a América Latina inteira pra cá. Entendeu? É. Mas eu acho que é mais política. Eu acho. Mas é. é pra mim também. Eu posso é ter minha opinião. política estrutural,
2: não, Aqueles, né? É, é economia. Vai, Vivi. É,
4: eu, eu queria complementar isso que vocês falaram, que eu concordo também que é, é muito política. E a gente já viu assim em vários outros cases por aí de que a Disney só abre parques onde o governo abre as pernas pra Disney. Então, assim, a Disney vai querer isenção de, daquilo, vai querer isenção daquilo e, e vai, às vezes, dependendo de como for, a Disney vai querer, às vezes, que até o lugar né, até o governo dê um, dê um terreno para ela ou alguma coisa assim facilite muito, né? É, porque, querendo ou não, não é tão assim, tipo, nossa a Disney quer tudo de fácil, tudo de graça mas é que um destino tão grande, assim, tão poderoso, ele acaba atraindo muitos benefícios pra, pra, pra aquele local, hein, sabe? E a Disney sabe disso. Ela sabe que onde ela instala o parque dela, aquela região vai valorizar, ela vai ter uma, uma economia enorme girando naquela região e, e, e ela sabe que é muito benéfico pro lugar. Então, ela quer... Um, um, um pouco de, disso em troca, entendeu? Então é o que muitos lugares fazem. Tipo, a gente já assistiu até na série lá do, do Imagineering. Pra quem não assistiu, tem no Disney Plus. Que tem países que eles dão tudo pra Disney, entendeu? Vai lá e libera terreno. É, teve até um, um, um parque que terra, jogaram terra no mar, terraplanaram parte do mar a Disney construir um parque, entendeu? Então é isso. E no Brasil, hoje, na realidade atual, nenhum governo, nenhum estado, nenhum federal, nada, ninguém tem interesse de abrir as pernas para uma, uma empresa estrangeira abrir. para uma empresa estrangeira chegar e, e construir um negócio desse.
3: Triste fim. Mas é isso. Acho que a gente já pode ir as últimas perguntas, né, gente? Já Podemos, tá chegando sim. Um... no finalzinho aqui. Hum, olha, eu acho que isso aqui é legal falar. Pereira Cássio Luiz. Os parques aquáticos brasileiros já são referência no setor? Eu acho que ele quis dizer referência no setor mundial, acredito. Porque se for aqui dentro do Brasil, sim. Muito. É, é incrível né, os parques aquáticos brasileiros e até fora do Brasil. os laranjais aí por sei lá quantos anos seguidos, já, já perdi a conta, é o quarto e o, ou o quinto parque aquático mais visitado do mundo. E a gente tem o Hot Park também, que é sempre o nono, o Hot Beach, que agora entrou também. Então, assim, maravilhoso, né, gente? Não tem o que falar. Somos referência no setor de aquáticos.
2: Sim, vivemos esse boom que a gente vive comentando aqui também, comentando no nosso canal que eles não param de crescer, e existem já muitos e muitos parques aquáticos aqui no país, e isso não tem, por enquanto, não tem nem vista de quando vai parar. Não né? tem fim. É,
3: vai nascendo cada vez mais. Vocês têm mais alguma outra pergunta aí, Vini Laércio?
4: Ah, eu tô dando uma olhada aqui nas perguntas, eu queria responder uma aqui, que eu vejo muita gente perguntando, e eu vou aproveitar ela, que o Renato Beltran, Beltran mandou pra gente, ele mandou assim, e aí, qual que é o final que teve a história da Gui? Que fim teve? Ela tá jogada? Roupeária desistiu? Ou Mirabilândia? Bom, gente, a Gib tá no Mirabilândia ainda. Roupeária desistiu da compra já há muito tempo. Ela continua lá no parque. E é isso, gente. Não tem mais novidades, né?
3: É, eles não conseguiram finalizar, né? Não teve finalização de negociação e continua ali. Não é nenhuma questão assim de. De desistência. Que teve coisas que não conseguiram levar adiante e é isso, não tem o que fazer. É fim, é. fim da história. É,
0: essas, essas coisas de negociação, a empresa, uma empresa quer pagar tanto, outra empresa quer vender por tanto, e aí uma não aceita, outra não aceita, ah, e aí eles tentam chegar no acordo, e às vezes não eles veem que não, não vai chegar no acordo, porque um quer é uma coisa, outro quer é outra, e enfim, acabou a negociação, entendeu? Então, ah. eles não estão negociando mais e esse assunto já se encerrou. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. É que o, o, foi o Elton BJ18, que ele pergunta qual montanha-russa mais louca que vocês já viram ou foram?
2: Boa, gostei. Hum, Curtindo. Podem começar vocês aí. <risos> é. <risos>
4: ah, ainda nem tempo de pensar. Quarta <risos> a pergunta <risos> já responde, ué.
3: Eu acho que a mais louca que a gente já foi mais foi louco. a Carnan do Hansa Park. Ah, eu ia falar essa. Não ah, vá. Vale. Talvez. É, Carnan Car, do é Hansa Park. É, é aquela que o lift, ela sobe Dentro 90 de graus e aí o li. No no lift ela cai de costas como se fosse um turbodrop é, no lift ela cai de <risos> costas
2: só essa nossa explicação já é louca ela Não. sobe dentro de uma torre É assim. inclinadíssima a 90 graus e ela cai como se fosse um turbodrop ela
3: cai e de aí depois costas. ela volta a subir só essa queda só pra te dar um susto é, entendeu? ela para no lift, cai de costas uns 15 metros e aí ela para, fica aquela música forte ela sobe e continua pro trajeto e fora que o trajeto dela é absurdo 70 metros de altura, faz um trajeto muito forte queda muito de 90 intensa. graus mas é maravilhosa. mas essa quedinha dentro da torre é algo absurdo. Fantástica,
4: tem razão. Ela é brincalhona assim mesmo.
3: É. E vocês?
4: <risos> ah, eu acho, eu acho que a mais doida que eu já fui, eu acho que foi a The Smiler da Alton Towers, que você ia né? Falar porque essa. Eu não fui muita montanha russa tão doida assim, <risos> gente. Mas a, a The Smiler, pra mim, ela é mais doida de todas. Porque, primeiro, que ela já é recordista mundial de versões. Ela vira de ponta cabeça 14 vezes, né? Então, imagina você numa montanha russa que vira 14 vezes ponta cabeça. Tipo, é uma coisa muito doida. E... O que, eu, a, o que eu gosto da Lady Smiler Já entrando na parte de preferências, né O que eu gosto dela É que por mais que ela vire 14 vezes de ponta cabeça Ela não é enjoativa, sabe Não é aquela coisa tipo Meu Deus, não aguento mais ficar virando Não aguento mais as inversões é, é, O trajeto dela é, é muito gostoso é, Ela é na medida certa E... E eu acho que é ela Legal. Sem falar que se, quando você olha ela de longe ali, é um emaranhado de trilhos, né? Tipo, você só vê trilho passando por dentro de trilho. mais trilho, 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 trilho. Eu acho que eu nunca vi uma montanha com tanto emaranhado de trilho assim, então…
0: Ah, eu acho que, assim... Eu nunca fui numa montanha-rosa que seja muito louca, louca... De, de elementos, essas coisas... De tematização... Mas eu acho que a Steel Vengeance... Entra numa categoria que eu gostei muito... Principalmente quando eu sentei no carro... Eu vi que eu não tinha onde se segurar... Então minhas mãos meio que... Estavam soltas ali... isso me deu um pouco de pânico... Mas foi muito divertido ver os elementos que ela tem... Os, os momentos de airtime... Uh, de airtime, os momentos que uh, o carro meio que te ejeta pra fora e você começa a cair junto com a montanha-russa. E eu achei incrível toda a experiência, a experiência como um todo, né? Sabe uma que você foi que é muito doida? A, a x
4: 2 hum, Você não é... considera ela muito doida? Mas ela é
0: doida, lá é. Você pode não considerar. É. Mas ela é doida pois sim. Pois é. Ah, ele mas... não tá perguntando é... sua preferida, ele tá perguntando mais Sim. doida é. é que a x eu não gostei muito dela Mas não é questão de gostar <risos> Mas tá, é Eu posso dizer que a x é uma das Ideias loucas, assim, de montanhas russas Que eu já andei
2: Tem razão, eu Fechou? não respondi a mim. eu falei que eu queria a igual sua, mas só que, só pra mudar um pouquinho A minha montanha russa, eu acho que uma das mais doidas Que eu andei também, foi aquela dos Jogos Mortais Do Thorpe Park ah, só. Ah. É. Ah, Eu entendo. achei ela é muito doida Nossa, tem toda uma temática Nela, tudo mais Tipo, um storytelling muito, muito, muito legal.
3: Bom, tem mais alguma, gente? Acho, acho que, que é, é isso, isso né? né, gente? Nossa, hoje a gente ah, respondeu.
4: Ah, pergunta tem, né? Eu assim, é um é, monte. É, a gente é, tem é pergunta verdade. aqui pra cinco podcasts. É, <risos> nossa,
3: sim. Tem muita pergunta, gente. A gente até agradece toda a interação que vocês mandaram. A gente tá tentando sempre movimentar mais o Instagram lá, as redes sociais, os membros. Estão entregando é, pra desculpa vocês se a aí,
0: gente né? não Desculpa se a gente não fez alguma pergunta aqui, né? Eu sei que todo mundo dedicou um tempo pra mandar, né? Mas realmente são muitas. É, Inclusive, é, a gente vai até deixar esse episódio aqui como parte 1. Porque
4: eu tenho certeza que vai ter parte 2 mais pra frente. Né? Foi muito divertido ver a participação de todo mundo. E, e, e é muito legal ficar respondendo as, as perguntas das pessoas, né? Porque gera muito, muito assunto, né? Tipo, ah, Não acaba. Não acaba.
3: Você deixava esse podcast de então 24
2: horas. vem aí uma parte 2. É. Um podcast de várias horas. É. Mas então é isso. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, que é muito importante. Eu sempre faço esse pedido aqui, youtube.com.br Segue a gente nas redes sociais. Principalmente no Instagram, que é o Segue a gente também lá no Apple Podcast. O que mais, Alisson?
3: É, dá um like aqui no podcast. Segue a gente aqui no Spotify, no Deezer. Qualquer dessas redes de streaming que vocês aí darem o clique, apertar seguir ou curtir, porque cada uma varia, né? Cada uma tem um jeito, um estilo. Sim, verdade. Já ajuda muita gente, mas eu acho que o que mais ajuda a gente é vocês indicarem. Indicar pro amigo, falar... Qualquer coisa do tipo ajuda muito, tá bom? Uma boa. Então nos vemos
2: Sim, na próxima, E gente. entra
0: também no nosso grupo no Telegram,
4: né?
2: Isso, bem lembrado. Exatamente.
4: Verdade, a gente vai deixar o link do, do grupo do Telegram aqui embaixo, na descrição do episódio.
2: Muito que bem, então nos vemos na próxima, né? Então
3: é isso, gente. Então um beijão pra vocês e até a próxima. Um beijo e
2: até a próxima. Um beijo, gente.
4: Tchau. Tchau. Atenção, visitantes, Entra,
2: senta e abaixa a trava.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.